0: Era uma vez um paciente chamado Fernando. Esse paciente era um homem de 78 anos, muito alegre, que adorava conversar, adorava supermercado, padaria, bolinhos de bacalhau. O Fernando já tinha tido um AVC e já tinha tido um infarto e o Fernando foi internado numa unidade de terapia intensiva. Lá, ele evoluiu com uma insuficiência respiratória, foi entubado, tratou uma pneumonia e foi estubado. O Fernando tinha uma neta, e essa neta ia visitá-lo todo dia nos intervalos da residência. E aquele homem que sempre foi tão alegre, tão apaixonado pela vida, que sempre tratou todo mundo tão bem, Chegava para essa neta e falava... Minha filha, eu não aguento mais isso. Deixa eu morrer. Por favor, me deixa aí. Fernando foi reentubado. E quando a equipe da UTI propôs traqueostomia... A neta, em conjunto com o restante da família, falou não. Ele não ia querer isso. Vamos deixar ele em paz. Esse homem, Fernando... Era meu avô, eu era essa neta. E foi nesse momento, foi com a morte do meu avô, que começou o meu interesse por cuidado paliativo. Começou o meu olhar para o sofrimento das pessoas que eu via todo dia na UTI. Parecia que através do sofrimento dele, eu conseguia ver coisas que eu nunca tinha visto. A partir desse momento, eu comecei a me lembrar do meu outro avô do meu avô José Carlos, que era médico e que morreu em casa. E aí eu fui explorar essa história. Eu perguntei para minhas tias o que, que tinha acontecido, como tinha sido. E eu me lembro que eu ainda ainda não tinha prestado vestibular e que ele foi a primeira pessoa que eu vi morta em casa e que eu achei aquilo estranho, mas de certa forma muito normal. Ele estava na casa dele, na cama dele. E eu descobri que ele tinha optado por não ir para o hospital, que ele tinha escolhido não tratar o edema agudo, que foi a causa de morte dele, que ele tinha escolhido morrer em casa. Isso me gerou uma enorme inquietação, porque uma coisa que me incomoda muito é a desigualdade. E eu não conseguia compreender por que, que o meu avô que tinha morrido quase 10 anos antes, tinha podido escolher seu próprio caminho e o meu avô que tinha morrido tão recente não podia. E a diferença é que meu avô José Carlos era médico. Mais ou menos por essa época, saiu um artigo no New, In no New York Times que falava porque os médicos morrem de forma diferente e o argumento do autor é que a gente sabe as limitações, a gente sabe as dores e as dificuldades do tratamento de uma doença grave. Então, a gente pode fazer escolhas mais bem informadas. A partir daquele momento, eu busquei uma formação em cuidado paliativo. E aí, eu já passei por muitas fases, eu já cometi muitos erros, eu já fiz muitos acertos. Mas o meu principal objetivo é que cada pessoa possa evitar o sofrimento e fazer suas escolhas que nem o meu avô José Carlos pôde fazer. É para isso que eu estou aqui gravando Papo Paliativo, é por isso que eu estudei Cuidado Paliativo, é por isso que eu falo sobre Cuidado Paliativo, porque o Cuidado Paliativo nada mais é do que fazer com que a gente possa fazer escolhas Escolha sobre o nosso corpo, escolha sobre a nossa própria vida, para que a gente possa inclusive delegar essas escolhas, se a gente não não quer ou não tem condição de fazê-las. Eu acho que o cuidado paliativo ele é muito poderoso, no sentido de que o objeto do nosso cuidado não é a doença, é a pessoa e sempre vai ser. Eu quis contar essa história para vocês porque hoje é um dia muito especial para mim, Hoje eu recebi nas minhas mãos o exemplar do livro Cuidados Paliativos no Paciente Crítico, que é a segunda edição do livro Cuidado Paliativo na Emergência, revisto, ampliado. E ele é um livro que é muito especial para mim, porque eu consegui receber retorno do impacto que ele teve na vida das pessoas. Eu consegui ouvir coisas como ah, eu levei minha mãe com câncer para o pronto-socorro e aí a médica falou que não tinha nada a fazer por ela. Mas aí eu li o seu livro, no seu livro tinha escrito que pacientes com câncer avançado, metastático e boa funcionalidade podem se beneficiar de investigação e de medidas invasivas se isso for compatível com o objetivo de cuidado deles. E o objetivo de cuidado da minha mãe era viver. Olha isso, você recebeu um retorno desse, né? Então... A coisa que eu tenho mais orgulho, com certeza, de ter feito na minha vida é esse livro. Essa segunda edição foi feita com pessoas muito especiais. Uma enfermeira paliativista, uma médica paliativista, um intensivista paliativista e uma emergencista. Então eu quero deixar aqui minha gratidão enorme para Paula Barrioso, Paulinha, Gabriel Krellin, Sayonara Nunes e Gisela Biadio. Meus co-editores, muito obrigada. A Manoli, muito obrigada pela confiança. E sabendo de onde eu parti, agora vocês sabem aonde a gente quer chegar. A gente quer chegar num mundo em que os pacientes sejam ouvidos e que as suas prioridades sejam levadas em consideração. A gente quer chegar em um mundo onde a gente se preocupe menos com valores laboratoriais e mais com a dor e com o sofrimento. A gente quer chegar no mundo em que um paciente seja uma parte ativa do seu tratamento, sempre que ele desejar, e que ele tenha também a possibilidade de entregar nas nossas mãos as rédeas do tratamento, se também assim ele o desejar. O cuidado paliativo é um privilégio, transformou a minha prática e me emociona muito poder falar para vocês hoje. Venham transformar a prática de vocês também. Venham saber mais sobre cuidado paliativo. Um abraço.